0: Det här är Folkets Radio.
1: Alltså en konspiration. Ja, men att människor, ofta mäktiga människor, typ politiker, har planerat någonting i hemlighet för oss andra. För att liksom försöka snå åt sig mer makt eller för att göra någonting ondskefullt. Nej, det här är alltså helt fel och det finns inga bevis för att någon av de här teorierna stämmer.
0: Ja, så kan det låta på Lilla aktuellt. Och så här kan det låta i BBC.
2: A conspiracy theory is försök att um, attempt to put a powerful actor behind a powerful event.
0: Djävulens främsta knep, skrev Baudelaire, var att övertyga världen om att han inte finns. Det kan väl tolkas på många olika sätt. Men låt oss för hypotesen skull säga att det finns en djup stat, som försvarsminister Hultqvist råkade säga i SVTs agenda nyligen. Så att det här är ingenting som hanteras med, med vänster hand eller är någonting som man inte tar på allvar. Det här är frågor om verkligen hur den djupa staten ska fungera. Och att denna djupa stat skulle sätta spin på vårt språk så att vi omöjligen kunde prata om den djupa staten utan att framstå som paranoida och knäppa.
3: en
0: ensam galning som agerat på egen hand. Fine. Men i den stund du antyder att underrättelsetjänsterna varit inblandade och att de gått mäktiga affärsintressens ärenden, då kan vi avfärda dig som en stolle, en foliehatt.
4: And who shot John F. Kennedy? Surely the CIA were involved
5: Oh dear. It looks like reading online conspiracies has sent neil down the rabbit hole
0: Vi får veta att det pågår en epidemi av konspirationsteorier
1: Studien exemplifierar med att UNESCO och EU-kommissionen ser en ökning av konspirationsteorier nu
0: Men man skulle också kunna säga att denna uppsjö av varnande dokumentärer Radioprogram, artikelserier, seminarier och myndighetsrapporter kan sägas utgöra en epidemi av konspirationsförnekelse. Eh, nej, men det, det är faktiskt tyvärr så här att de som ligger lång, längst ut på den här konspirationsteoretikerskalan de tenderar att dränera väldigt mycket energi ur oss. Det bästa vi kan göra om vi får tro psykologen hos Epstein i P1. kanske helt enkelt är att säga upp bekantskapen med de som tror på konspirationer.
1: Men hon kanske blir jätteläsen. Vi har varit vänner sedan vi var 15 Och säger så Louise du kan inte svika mig, du kan inte överge mig. Du är den
3: enda som brukar förstå mig. Åh oh, fast den här gången kanske, <laughs> kanske det är det du måste göra tyvärr.
0: Vad är syftet med den här kampanjen? Och varför är den så extrem just nu? Om man ska vara riktigt konspiratorisk så skulle man ju nästan kunna köpa Baudelaires citat. Och tro att det är någon stor konspiration i görningen och att man just därför vill göra det så svårt som möjligt att prata om den och samtidigt bli tagen på allvar.
1: Idéhistoriken Andreas Önnefors vid Uppsala universitet som skrivit studien menar att MSB behöver uppmärksamma allmänheten på faran med konspirationsteorier.
0: Jag ser det som myndigheternas uppgift att dels fortsätta med sin objektiva information och att påvisa på vilket sätt desinformation, konspirationsteorin och misinformation kan hota det demokratiska samtalet. Och den här experten som får skriva en rapport för MSB och som ständigt medverkar i olika mediala sammanhang och försäkrar oss om att idén om den djupa staten är en paranoid vanföreställning. Vem är han egentligen?
2: Ja, det tycker jag är det minsta. Om man säger att det här var en expert om konspirationsteorier, då borde man ju nämna, och dessutom är, är han medlem i en hemlig orden. Det jag tycker är rimligt. Och kanske borde man inte alls fråga honom som expert, utan välja någon annan som inte sitter på två stolar i den här frågan.
0: Frimurare. Kanske något mer vi bör känna till. Vilken är hans egen relation till underrättelsetjänsten?
5: Det kan ju tyvärr inte svara på.
0: Och en sak till innan vi drar igång. Det här programmet handlar inte om den rörelse som går under namnet QAnon. För den som vill förkovra sig i det ämnet kan jag rekommendera avsnittet som heter Kontrollerad opposition- som ligger på Folkets radios hemsida.
2: det är gamla och unga och det är hippis, och det är män med slips och det är läkare och det är advokater det är lärare och det är städare och det är busschaufförer och restaurangbiträden och det är så många olika personer och i massmedia då, då, då skri- beskrivs det som att det är en rörig trupp med människor med olika åsikter och då misstänkliggörs det istället för att presentera det som en ganska bred folkrörelse som inte vill ha den här coronapolitiken och som vill ta kontroll över sina
0: Susanne Dodier är idéhistoriker lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Bosatt i Sverige sedan många år men följer noga utvecklingen i forna hemlandet.
2: Jag har till exempel alltid läst Süddeutsche Zeitung som jag har gillat och som är en vänster- eller socialdemokratiskt kanske präglad tidning men Jag tycker det är jättesvårt att läsa det nu- för att jag tycker det är så oseriöst- hur de här demonstrationerna beskrivs i den tidningen. Någonting som jag alltid har betraktat som mycket seriöst- kan inte jag lita på längre på grund av att jag känner så många vittnesmål från de här demonstrationerna och känner så många personer som är med i de här demonstrationerna och på grund av att jag betraktar dem som väldigt vettiga personer så kan inte jag acceptera sen när de här demonstrationerna skildras på ett helt annat sätt
6: Deine schritte källt sig Deinen schönen gang Alla bränt brennt sig om mig förgås i land
2: i Tyskland är restriktionerna mycket mer omfattande. Under perioder har till exempel mina föräldrar inte fått uh, lämna sitt hus eller de har fått lämna sin lägenhet men bara några kilometer. Och de har behövt vara hemma igen på kvällen för att det var utgångs- utegångsförbud på nätterna och om man blir påkommen av polisen och det finns väldigt mycket mer polis i Tyskland än i Sverige så får man betala höga böter också att det är ett sådant angiverisamhälle för att det är så att polisen uppmanar grannar till exempel att höra av sig när någon har besök hemma eller bryter mot regler och så har polisen möjlighet att gå in i hem och kontrollera detta och ja, det är Det är övervakning och restriktioner på en nivå så att människor blir rädda av det helt enkelt. Konspirationsteorer bygger ofta på beskrivning av en alternativ verklighet i förhållande till kunskapsproducerande institutioner. Det är de man ska lita på och det är ju då universitet och myndigheter. Men tron på den alternativa verkligheten som står i strid mot expertkunskap riktas även mot juridik, akademisk forskning eller kunskapsintensiva företag som arbetar med ny teknologi, läkemedel och vaccin.
0: Som vi nämnde i anslaget har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, beställt en studie som publicerades i april i år. Den heter Konspirationsteorier och covid-19, mekanismerna bakom en växande samhällsutmaning. Susanne Dodier har noggrant läst igenom studien och funnit åtskilligt som hon anser vara problematiskt.
2: Faktabaserad beslutsfattning och rättssäker myndighetsutövning hotas av de konspiratoriska berättelserna. Alltså att det finns... Massa expertkunskap och om man ifrågasätter de här institutionerna eller någonting som de här har sagt om institutionerna, då är det farligt. Så det betyder att man inte kan kritisera kunskapsproducerande institutioner längre. Mm. Och sen står det, på ett mer övergripande plan är det oroande att konspirationsteorier har en potential att underminera samhällelig och me- mellanmänsklig tillit som är förutsättning för öppna demokratiska samhällen. Och jag skulle säga, det är inte alls tillit som är en förutsättning för öppna demokratiska samhällen. Utan det är ju öppenhet, det är ett öppet samtal, en öppen diskussion. Det är det som kännetecknar ett öppet demokratiskt samhälle. Och när man säger att vi ska inte kritisera kunskapsproducerande institutioner och myndigheter, utan vi ska ha tillit... För om vi inte har det här tillit och börjar kritisera och ifrågasätta- då hotar vi det öppna demokratiska samhället. Då är det helt bakvänt.
0: Det jag tänker på också när du läser de här raderna- du berättade då från mediebevakningen av det som sker i Tyskland. De, de ger en falsk bild av verkligheten. Men om du ger uttryck för det- då har du en slags underminerad tillit till massmedia- som gör dig då i princip till konspirationsteoretiker-
2: Ja, så förstår jag det. Alltså, så snart som man ifrågasätter de här kunskapsproducerande institutionerna, och det är ju ja, forskning och absolut också etablerade media, public service, om man börjar ifrågasätta vad de säger, då blir man ett hot till plötsligt mot den öppna demokratin. Alltså jag ska inte själv tänka och fundera över om saker är rimliga eller inte, utan jag ska bara acceptera och ha tillit. Tillit är ju... Ja, varför ska jag tillit? Är det inte mycket bättre att jag, att jag själv granskar och prövar om någonting är rimligt och sannolikt? Och, alltså, tillit är ju det ett hot mot det öppna demokratiska samhället skulle jag säga. Utifrån vad jag vet om coronademonstranterna, vad är det nu egentligen som betraktas vara deras konspiration? Och när man läser den här rapporten så nämns det massa skrattvittande exempel. Alltså till exempel att Bill Gates sprutar in metallbitar eller Ganska extrema olika teorier. Och det är inte riktigt de sakerna som jag känner igen från de människor som kritiserar och som blir anklagade för att vara konspirationsteoretiker. Och mitt intryck är då att den här rapporten, den nämner då massa skrattritande exempel. Och de är så uppenbara så att det är lätt för massan att förstå direkt att men det här är totalt tokigt. Och om någon verkligen tror på sådana här tokiga saker, då måste vi ha någonting åt det. För det är ju helt förfärligt. Välkomna till Nordgren och Epstein i P1. Om vi då tänker så här vi har ett par plötsligt så börjar en i paret
1: tro att jorden är platt. Är det meningsfullt då gå till familjerådgivningen?
3: Det, det lyckas inte övertyga partnern om att jorden inte är platt.
1: Och eh,
2: det skapar en sån, ett falskt fiende för att eh, alla helt plötsligt kan vara överens om att det finns helt tokiga människor som blir helt farliga när de verkligen får makt för att de är så irrationella. Och det gör att man då Inte prata om det som är rimliga invändningar mot mot covid-politiken.
0: Jag skulle kunna lägga flera minuter på att bara räkna igenom alla radio- och tv-program, allt skolmaterial och statligt sponsrade föreläsningar och you name it. Som det senaste året varit inriktade på att varna människor i alla ålderskategorier för faran med konspiratoriskt tänkande. Och Sveriges två största dagstidningar har nyligen haft varsin stort uppslagen artikelserie på detta tema.
1: Jag blev kontaktad av en frilansjournalist som på uppdrag av Svenska Dagbladet skulle skriva en artikel om konspirationsteorier och och eh, artikeln skulle inte handla om människor som tror på galna konspirationsteorier- utan om att lyfta omdiskuterade frågor där det finns utbredda alternativa synsätt.
0: Mona Nilsson är frilansjournalist och leder Strålskyddstiftelsen. Hon har i snart 20 år skrivit om forskningen kring mobilstrålningens hälsorisker.
1: Eh, artikelserien skulle ha namnet De kallas konspiratörer- men problemet var ju då att fokus skulle inte ligga så mycket på själva frågan utan mer hur det är att ha en åsikt som majoritetssamhället inte håller med om och inte anses accepterad eller inte tas på allvar.
0: Men, men vad var det som, som fick dig då att känna att du ändå ville vara med i det här för det låter ju spontant som någonting man skulle avböja.
1: Ja, jag kände ju ändå att det var en möjlighet att till SVDs läsare åtminstone få ut ett, ett sakligt budskap om att, att, att vara kritisk till 5 g byggnaden och kritisk till mobilstrålning så som det, så som det är nu i, i samhället där människor accepterar exponeras för eh, känt skadliga nivåer av strå- mikrovågstrålning från den här trådlösa tekniken det tyckte jag fanns en viss möjlighet och skulle vara ett bra tillfälle eh, om artikeln gjordes på ett seriöst sätt
0: sen då så så blir du intervjuad och eh, intervjun vad jag förstår verkar som att den, den tyckte det kändes bra men sen väljer du ändå att, att hoppa av det här, berätta vad som hände
1: Det var ju så att intervjun gick väl förhållandevis bra och frågorna var relativt snälla. Problemet var att journalisten efter intervjun kom kom några följdfrågor. Om jag har familj, vad tycker de i så fall om mitt engagemang och vad jag skulle tänka om alla vanliga människor som inte bryr sig om riskerna och som dels om den som pekar ut mig som konspirationsteoretiker alternativ foliehatt. Det tyckte jag var... Att ägna utrymme i Svenska Dagbladet åt sådana totalt ointressanta frågor när vi har en mycket mer intressant frågeställning som vad finns det för risker, vad visar forskningen? Det tyckte jag var oseriöst och då ringde en varningsklocka. Sedan var det ju dessutom så att då började SVD lägga ut den här bombmattan som jag kallade för en serie artiklar som beskrev olika konspirationsteorier och där man blandade in 5G i andra frågor och påstod mer eller mindre rakt ut att kritiker mot 5G-utbyggnaden var konspirationsteoretiker.
0: Faran med den här utvecklingen är ju den att tron på en konspirationsteorin ofta leder till tron på en annan. Och där i ligger ett slags radikaliseringsprocess. Som expert i artikelserien hade man intervjuat Andreas Önnerfors, professor i idéhistoria, som också skrivit rapporten om konspirationsteorier för MSB. Mona Nilsson läser upp ett av citaten från honom.
1: Så du kan börja med ett alternativ ifrågasättande av vaccinering eller ett ifrågasättande av det tillstånd utifrån din omgivning och när du väl undersöker miljön bakom så kommer du snabbt till personer som ledde dig till nästa nivå och konspirationsteoretisk tro och därifrån är steget inte långt att helt lämna verkligheten i slutändan finns naturligtvis faran att man hänger sig åt våldsbejakande extremism jag menar det här är, det här är så beklämmande så bedrövligt Och jag tycker att det är Underfors och DN och Svenska Dagbladet som i själva verket är de som ägnar sig åt att sprida konspirationsteorier.
0: Mona Nilsson väljer alltså att avbryta sin medverkan i artikelserien, vilket hon meddelar i följande brev till reportern.
1: Jag har tyvärr blivit tveksam till att delta i din artikel som ställer mig frågan till vilket syfte artikeln om konspirationsteorier har. Detta mot bakgrund av den senaste veckans serie med obehagliga anspelningar på terrorister, mycket guilt by association och konspirationsteorier i både Svenska Dagbladet och DN. Bland annat gör Toveson från MSB häpnadsväckande och extremt obehagliga uttalande igår i DN om potentiella terrorister- Efter att han nämnt 5G och konspirationsteoretiker som utgörande, citat, ett potentiellt allvarligt hot mot samhällets säkerhet mot liv och hälsa samt samhällets funktionalitet. Om det är så att din artikel med mig är del i denna denna konspirationsteorisoppa med anspelningar på terrorråd så måste jag härmed tacka nej till deltagande här. Det här är bortom all anständighet och hederlighet. Jag har arbetat seriöst som granskande frilansjournalist som ledare av Strålsjukstiftelsen i sammanlagt... 18 år. Jag har byggt mycket av mitt arbete på att studera och presentera forskning. Vad forskare och läkare anser om samt granskning av myndigheternas hantering av frågan. Jag har gjort det trots vetenskapen om den smutskastning som erfarenhetsmässigt alltid drabbar det som kritiserar ekonomiskt inflytelserika intressen. Det har jag kunnat hantera och stå ut med eftersom jag har stått på fast grund med sanningen om vad forskningen visat och vad hundratals forskare säger. Men den vetenskapliga grunden ska du inte beskriva eller Syftet är ju att förtala kritiker till de stora telekombolagens teknik. Om vi pratar om just bara 5G-frågan och när det gäller andra frågor så är det ju på motsvarande sätt. Det vill säga det är shoot the messenger- Som är hela syftet. Jag tycker fruktansvärt illa om begreppet konspirationsteoretiker. Därför att en konspirationsteori är ju egentligen grunden för journalistiskt grävande arbete. Det vill säga att man börjar undersöka olika frågor och sen så jobbar man sig vidare och samlar mer och mer bevis. Så att en grävande journalist är ju i grunden från i början av sitt arbete en konspirationsteoretiker Det vill säga att man ser att någonting möjligen inte har gått rätt till Och sen så börjar man undersöka
4: Come on and take a walk with me through this green and growing land Walk through the meadows and the mountains and the sand Walk through the valleys and the rivers and the plains Walk through the sun and walk through the rain.
0: I pilotavsnittet till Folkets Radio- pratar jag om vad jag kallar en kortlek- med olika smutskastningskort som makten kan spela- för att diskreditera kritiker och meningsmotståndare- och på så sätt undvika en diskussion om själva sakfrågan. Låt säga att vi diskuterar Israel-Palestina- Du börjar prata illegala bosättningar, tortyr och en brutal militär ockupation. Och jag vill inte in i den diskussionen. Så jag säger, du är antisemit. Jag diskuterar inte med antisemiter. Eller låt säga att du är fredsaktivist. Och kritiserar den svenska smyganslutningen till NATO. Och jag vill inte in i den diskussionen. Så jag kallar det för rysk megafon och putin Och låt säga att du är forskare och vill diskutera varför myndigheter rekommenderar att de som har haft covid-19 och borde vara immuna ändå ska vaccineras. Så har vi väl aldrig gjort förut? Nej, det är möjligt. Men jag diskuterar inte med antivaxare. Ni är faktaresistenta så det är lönlöst. Och så har vi såklart ordet konspirationsteoretiker.
6: If you look at what people do with conspiracy theory, they don't just say here's a conspiracy theory and people come along and say well there's a problem with it, there's a problem with it here, maybe it's true here. No, their point is to stop communication and not address it. I mean they're not going to sit there and argue with you about it. They are going to shut it down by labeling it.
0: Lance DeHaven Smith a professor emeritus with Florida State University. Och är kanske världens ledande forskare när det gäller att studera konspirationsteori begreppets historik och evolution. Vilket han gör i boken Conspiracy Theory in America.
6: Alla vet att de använder spin, Men what people don't take tar från det är att spin kan vara en You språk. take kan ta och and so Så language är väldigt powerful.
0: Ordet konspirationsteori konspirationsteoretiker är såklart också ett av smutskastningskorten i leken men det är mer lömskt och sofistikerat än de övriga spelkorten nästan som ett manipulerat språkvirus
6: and if you can slip in certain words you can shape you know all kinds of thinking and i i think that's you know we don't indoctrinate we just manipulate the language
0: Han skriver att så kallade konspirationsförnekare, trots att de kallar teorierna för absurda och skadliga, inte har lyckats formulera en definition som kan lyckas skilja ordentligt mellan en irrationell konspirationsteori och en sansad uppfattning. The Haven-Smith går i sin bok igenom ett tiotal olika försök till definition av ordet konspirationsteori och visar på att de alla lider av liknande brister. Denna oförmåga har farliga implikationer, menade Dehaven-Smith. som anser att termen konspirationsteori har blivit en mekanism för social kontroll. Termen likställer de som uttalar misstankar om brott högt uppe i maktens hierarkier med fiender till förnuft och till det öppna och demokratiska samhället. Och här i ligger det verkligt farliga och lömska, säger The Haven smith man likställer konformism med förnuft och demokrati, samtidigt som man likställer oliktänkande med att vara irrationell.
2: Hur känner jag igen en konspirationsteori?
0: Det gör man på att det är en berättelse. Så här besvarar idéhistorikern Andreas Önnerfors frågan av Louis Epstein i P1 som innehåller ett antal delar som till exempel berättar för mig att allting sker efter ett mönster att det finns en plan som ligger bakom att det finns de som har planerat detta tillsammans och att det finns onda avsikter. Det språkliga tricket kanske har någon sorts släktskap med ordet hora i förhållande till det mer neutrala person som säljer sexuella tjänster. Du är en hora. Det är inte alls. Men säljer du inte sexuella tjänster då? Jo, ja men då är du är ju en hora. Nej, jo. Det vill säga både det neutrala ordet och det kränkande ordet uppfyller i grunden samma kriterier.
2: Nästan alla konspirationsteorier är befängda på hit. Han var ju inne på det idag Dick Harrison i Svenska Dagbladet han gjorde en stor artikel och då sa han att 99 av alla konspirationsteorier är just befängda på hit.
0: Problemet, skriver The Haven Smith i sin bok, är att ord som befängd eller irrationell ofta används godtyckligt och helt enkelt innebär att teorin ifrågasätter integriteten hos våra makthavare. En konspirationsteori om maffian är helt okej, okay, men en motsvarande teori om presidenten eller underrättelsetjänsten ses som löjlig och paranoid. det
6: uh, är to- –och är en tragedi för vårt sätt att leva.
0: Den enda definition som Lance De Haven Smith har hittat– –som han tycker går att använda– –tillhör historikern Catherine Olmstedt. En konspiration äger rum när två eller fler personer– –konspirerar för att missbruka makt eller bryta mot lagen. En konspirationsteori är ett påstående om en konspiration– som kan vara sann eller falsk, det är ännu inte bevisat. Definitionen är inte bara enkel och tydlig, den öppnar för möjligheten att en konspirationsteori kan vara sann. Enligt Olmstedts definition är den officiella versionen av 9-11 också en konspirationsteori, eftersom den aldrig har kunnat beläggas, och eftersom bevisen för att Bin Laden orkestrerat attackerna bygger på erkännanden som kommit genom tortyr.
3: Jag menar, jag trodde ju inte på det här fram till 2015 eller någonting. Då när jag började komma i kontakt med människor som, som skrev saker som att ja, men de här husen, de sprängdes och det var sådana här speciella militära sprängmedel som man använde som inte låter så mycket och sådär. Jag tänkte ju, det här är ju helt tokigt. Men, men jag är ju nyfiken och, och jag vill utmana och jag tycker om konflikter. Så jag gick ju in i de där diskussionerna och försökte argumentera emot
0: Mattias Forsgren är gymnasielärare i biologi. Han beskriver hur jobbigt det kändes när han började tvivla på den officiella versionen av 11 september-attackerna.
3: Men sen fick jag ju bevisen presenterade. Jag jag såg ju de vetenskapliga undersökningarna, där de till exempel hittade spår av de här sprängmedlen, olika former av spår... Ja, jag började titta på filmerna. Jag började höra framförallt på vittnesmålen från brandmän och människor som hade varit i husen när de exploderade och så vidare och så vidare. Seismologiska data. Det är ju hur mycket som helst. Liksom. Och då fick jag ju bara erkänna att jag hade fel. Och det var ju, det var ju läskigt. Alltså, jag blev ju då, då blev man ju paranoid. Man tänkte liksom, nu har jag... Liksom när jag accepterat det här, nu hamnar jag på någon lista. Liksom. <laughs> så det, det är ju inte så att man söker sig till att man vill tro på sådana saker. Jag menar, jag funkar väl likadant som alla andra. Finns vissa sanningar som vi har en predisposition för, så att säga, att inte vill ta till oss.
0: Jag ska säga ärligt att jag själv inte satt mig in tillräckligt väl. Men... Frågan är hur många som ens skulle vilja sätta sig in i det här ämnet. Är det inte så att de allra flesta, när de hör påståendet att 9-11 skulle ha varit någonting annat än ett verk av 19 islamistiska flygkapare, reagerar ungefär likadant som om de hör att någon påstår att jorden är platt? Återigen, jag har inte satt mig in i frågan tillräckligt. Men om det finns någon expert på konspirationsteorier som... Andreas Örnerfors eller annan expert på MSB eller Expo som nördat ner sig i 11 september-attackerna lika mycket som Mattias Forsgren tycks ha gjort men som har kommit till motsatta slutsatser så kan jag tänka mig att tillhandahålla Folkets Radio som ett forum för en säkerligen lärorik debatt.
4: From Colorado, Kansas and the Carolinas too. Virginia and Alaska from the old to the new Texas
6: very un-American really to, to dismiss concerns or suspicions about high, high political crimes
0: Det är oamerikanskt att stämpla folk som konspirationsteoretiker anser professor De haven Smith om man läser USAs självständighetsförklaring- så framstår den med dagens måttstockar som en konspirationsteori. Det är egentligen först under andra halvan av 1960-talet- som ordet börjar användas utanför akademiska kretsar. Och det sker i samband med en propagandakampanj som CIA-orkestrerade- för att smutskasta alla som ifrågasatte den officiella versionen av Kennedy-mordet.
6: That all happened in really beginning about 1967.
0: Säkerhetstjänsten spred ett memo där journalister och opinionsbildare uppmanades att inte gå in i några diskussioner om varför Kennedys Cadillac hade tvättats före undersökning eller om den så kallat magiska kulan som kom från fel håll och 50 och 11 andra konstigheter som kritiker pekade på i warren kommissionen. Alltså den officiella utredningen som slagit fast att mordet begåtts av en ensam skytt.
6: Uh, CIA-kampanjen
0: blev enormt framgångsrik. Efter några år hade den nya innebörden av ordet satt sig i det allmänna medvetandet och som ett språkligt virus börjat leva sitt eget liv.
6: And to the point that when somebody says it, it automatically people recognize. I I know what that is. That's a conspiracy theory. And it's no good.
2: Pandemin tolkas, liksom det globala kriget mot terroren i början av 2000-talet, som en förevändning för staterna att inskränka människors frihet ytterligare och införa en global diktatur.
0: Idéhistoriker Susanne Dodier läser upp några valda delar ur MSB-rapporten om konspirationsteorier som släpptes i våras.
2: Men inom konspirationsteoretikernas fält finns det inget utrymme för att föra en nuanserad diskussion. Berättelsen om politikens övergrepp mot den vanliga människan passar in i den sedan mer än 200 år etablerade mallen om att eliternas intressen alltid står i motsatt till folket som förs bakom ljuset manipuleras och kontrolleras. Och om man har uttalat den här kritiken alltså att man säger det finns en elit som kanske är en ekonomisk elit eller en politisk elit eller en religiös elit eller vilken elit som helst och att, man, att man säger att den kanske inte alltid företräder folkets intressen, då är, blir man konspirationsteoretiker för då har man inget tillit och då, man, då har man en osund rättsla. Man patologiseras ju i den här rapporten också. Att, att om man inte har tillit då, ja, då är man sjukligt och då är man, då är man ett hot mot demokratin.
0: Rapporten antyder att idén om den djupa staten är en paranoid konspirationsteori. Citat. Teorier kring det så kallade polisspåret rörande mordet på Olof Palme är självfallet helt legitima och berättigade så länge det handlar om att utreda med vilka bevis det skulle kunna gå att lagföra eventuella gärningsmän inom poliskåren som utfört det verkliga brottet. Däremot lämnar dessa teorier sin vetenskapliga grund om de sorteras in i en större moraliskt skuldbeläggande berättelse. –där den djupa staten anklagas för att i iscensätta och mörklägga händelser– –för att i fientliga avsikter vilseleda sin egen befolkning. Slutsitat. Kärt barn har många namn. I sitt berömda avgångstal i januari 1961 varnar USAs president Eisenhower– för framväxten av det militärindustriella komplexet.
7: The the sought, the
0: Andra har beskrivit den djupa staten inte så mycket som en rigid struktur, utan som en funktion av mäktiga ekonomiska intressen, politisk och militär makt, underrättelsetjänsters hemliga operationer, och storbolagsägda mediers propaganda. Statskuppen i Guatemala mot den demokratiskt valde presidenten- Jacobo Arbenz 1954 kan tjänas som ett skolboksexempel. Det mäktiga bolaget United Fruit såg sina ägor och vinster i landet hotade av den nya presidenten- och CIA kopplades in för att ställa saker till rätta. Här är en dokumentär utlagd på Youtube om hur den djupa staten tvingar bort Arbenz- och istället installerar den auktoritära ledaren Castillo Armas.
4: Castillo Armas var by the CIA- the head of a CIA-sponsored military coup. The man who devised the coup, the American Secretary of State John Foster Dulles. The mastermind of the coup is brother Alan Dulles, director of the CIA, a veteran of covert operations. The man who orchestrated the propaganda campaign, Agent E. Howard Hunt, Who later became the notorious
0: Andreas Önefors skriver i MSB-rapporten att konspirationsteoretiker tror att det finns citat, onda avsikter riktade mot det allmänna bästa. Att man tänker sig att om en händelse skadar väldigt många människor så måste uppsåtet bakom den här händelsen också ha varit ett ont uppsåt. som med andra ord är de människor som kan hållas ansvariga för händelseförloppet per definition också onda. De skyldiga är inte bara skyldiga utan de också är också genuint onda. Ja, termer som ont och gott för ju kanske tankarna till folksagor. Och det är ju knappast något som vi ska förknippa underrättelsetjänster med. CIA har numera blivit HBTQ certifierade och lägger ut sina pride kampanjer på sociala medier. Um,
4: we can make a real difference. Rainbow logo. That. Let's do that. Rainbow logo. Done and done. Happy Pride.
0: Vem minns deras otaliga inblandningar i statskupper och politiska mord? Eller deras stöd till terrorgrupper? Det gör den prisbelönta journalisten Alan Nern som rapporterat om CIA:s militära stöd till olika dödskvadroner i Centralamerika. Här intervjuad i Democracy Now! beskriver han deras fruktansvärda brott mot civilbefolkningar. Känsliga lyssnare varnas.
7: The shipment of weapons, money, intelligence and the provision of political cover to the army of Guatemala as they were sweeping through the northwest Mayan highlands wiping out 662 rural villages by the army's uh, own count, uh, decapitating children, crucifying people, uh, using the tactics that in in this era we associate with uh, ISIS. In the case of El Salvador, uh, after the uh, massacre in El Mozote, where a a US-trained battalion uh, massacred more than uh, 500 civilians, slitting the throats of children along the way. Uh, Death squads which had a a particular practice of uh, cutting off the genitals of their victims, stuffing them in their mouths, and putting them on open display on the roadsides of El Salvador.
3: Du lyssnar på djupet med Vetenskapsradion i P1. Idéhistorikern
0: Andreas Önnefors säger att det finns 11 faktorer som kännetecknar en konspirationsteoretikers tänkande. När han påannonseras i svenska medier nämns ingenting om att han också tillhör ett helt annat sammanhang. När han föreläser för sina frimura presenteras han så här. Having returned to Sweden, he occupied several offices in different lodges and at different levels in Swedish White right Freemasonry, and was promoted to the Swedish Chapter degrees with the KT name and motto, Eques A Pegasus Argentino, Knight of the Silver Pegasus.
2: Yeah, so one thing that has stirred me. <skratt> när jag nu märkt att Andreas Sönderfors får så stor utrymme i media och anlitar som expert om konspirationsteorier, det är att jag frågar mig vad är egentligen hans expertis? Vad är det som är expertvetandet hos den här experten? Och när man får i uppdrag att skriva en rapport om konspirationsteorier, då skulle man ju förvänta sig att den personen kanske har intervjuat människor som är med på de här demonstrationerna och, och frågat dem vad som är deras och deras oro och vad de önskar sig och, och varför de gick med på den här demonstrationen, alltså vad som är deras intentioner och allt detta. Det skulle jag förvänta mig att en expert gjorde. Men allt sånt har inte Andreas Önnefors gjort, utan Andreas Önnefors, han är ju expert på frimureri. Det är det som är hans stora expertområde. Han har forskat om 1700-talets hemliga sällskap och han är också själv med i och Han har i hela sin yrkesgärning, alltså forskargärning, forskat väldigt affirmativt om frimurerare. Det betyder för frimörare och för hemliga sällskap. Och försökt beskriva hur otroligt viktigt de de hemliga sällskapen och främst frimurarna har varit för utvecklingen av det samhället som vi har idag.
0: Finns det någonting som du ser som problematiskt med att han är en aktiv och ganska högt uppsatt frimurare som skriver den här rapporten och att det inte heller redovisas vad jag förstår i rapporten?
2: Ja, det är ett jättestort problem för frimurarna. Det är ju en politisk organisation skulle man kunna säga. Alltså det är delvis handlar handla om individuell personlighetsutveckling och att man blir en bättre människa genom att delta i de här frimurarmöten. Men själva rörelsen har ju också en, en vision av ett bättre samhälle- och det samhället, det är väldigt likt det samhället som coronakritikerna är rädda för, nämligen ett globaliserat samhälle där det är experter som vet vad som är bäst och som har fått den här insikten genom att delta i det här bröderskapet.
7: We need a great reset. We need a great reset. We need a great reset.
0: Den numera välkända frasen från förra sommaren då Klaus Schwab, ordförande för Världsekonomiskt forum, pratade om visionen för en helt ny världsordning.
2: Man blir väldigt partisk när en sådan person som har en så tydligt politisk ambition och, och är aktiv också så tydligt politisk för, de, för globalisering, world citizenship, expertsamhälle och hemliga sällskap och hemlighet istället för ett öppet demokratiskt samhälle om en sån person får skriva en sån rapport.
0: V- vad menar du med att underför sig aktiv i world citizenship?
2: Ja, Om man, om man googlar efter honom så um, finns det massvis med föredrag där han um, lanserar den här idén om world citizenship. Intentionality,
4: perceptuality, conceptuality. We are choosing to shift our mind to best for the world, best for our world.
0: Cosmopolitan rights and the idea of world citizenship in the 21st century has to challenge the intergovernmental order as such.
2: Han har också egna företag som lanserar den idén och som försöker sprida den. World government eller world citizenship raderar ut just lokala skillnader och olikheter och och också individuella olikheter, det man ska helt enkelt ordnas in i idén om någonting gemensamt.
0: En sån här så kallad konspirationsteori som under först tar upp och som ofta diskuteras, den kallas för The Great Reset och den har sitt ursprung då i World Economic Forum, men den har också nära kopplingar till den här Agenda 2030.
7: We need a great reset.
0: Alltså, min fråga är, blir det lite problematiskt då om man om man får sitta och prata ganska raljant på de som tycker att det är problematiskt med The Great Reset när man själv då med andra handen förespråkar en vad jag förstår ganska liknande utveckling med World Government.
2: Ja, det är ju nästan schizofrin. Alltså att man... också, det är inte bara det att hans eh, världsbild är ganska lik den av Great Reset och utan det handlar ju också om att att han är medlem i ett hemligt sällskap och att han kritiserar i den här rapporten att de som inte litar på människor och misstänker att det finns hemliga sällskap att de har bristande tillit och ett hot mot det demokratiska samhället. Det skriver han i den här rapporten så det blir också helt konstigt för egentligen är det som ett försvar för hemliga sällskap till slut. När han får skriva en rapport där de människor som säger men vi är rädda för hemlighetsmakeriet eh, när han får uttolka dem. Det, det, han sitter där på två stolar, han är partisk och det är väldigt märkligt att en människa med en sån bakgrund och väljs ut att skriva den här rapporten och också få mediernas tillit som expert.
0: Önnefors innehar den höga frimurartiteln Riddare. I Sverige har han engagerat sig i flera loger och han är även invald i Grand Lodge of England där han blivit utsedd till Worshipful Master. Har han ytterligare något uppdrag som vi allmänheten borde känna till när vi får möta honom i egenskap av expert på konspirationsteorier? På YouTube finns ett föredrag som Örnrefors håller digitalt för sina frimurra bröder, nu i januari 2021, och i presentationen av honom sägs följande: Andreas is also a member of the Swedish Territorial Army and serves as an intelligence officer. Professor Andreas Onifes, the virtual floor is yours. Intelligence officer. Är det alltså en underrättelseofficer som har skrivit MSBs rapport och medverkat i dussentals radio- och tv-program och i stort uppslagna artikelserier i Dagen och Svenskan?
5: Hej, ja, är det Andréa hey, André Ja, det är det. Ja, mitt namn är Per Shapiro, frilansjournalist. Ja, uh, hej. Hej, du, jag kanske ringer mitt i lunchen här. Jag hade bara en ja. kort fråga här. Du var med här i, i Epstein igår, i P1 då, pratade de om. Just det. <laughs> ja, på en föreläsning som du håller om frimureriet, det stod Swedish Rights. Ja. Så när du i introduktionen så är det någon som säger så att You're an intelligence officer in the Swedish territorial army. Min fråga, är det bara någon, någon, vad du gjorde din militärtjänst? Eller jobbar du med som underrättelse eller? Det kan jag tyvärr inte svara på. <laughs> inte kan du inte svara på det? <laughs> Nej. <laughs> Okej. Okay. Hur uh, Kan man tolka det svaret som ett ja då? <laughs> Nej, det kan man inte. Man kan bara tolka det som
3: att jag inte kan svara på den här frågan.
1: Det blir ju, det blir ju väldigt lustigt då när Önnefors själv framställer- Personer som tror på hemliga sällskap och hemliga klubbar och så är han själv med i.
0: Vad tänker du om, om det? Är det här någonting som man bör informera lyssnare och läsare om tycker du att han har även... De här rollerna.
1: Ja, men självklart. För annars kan man ju överhuvudtaget inte bilda sig en uppfattning om hans agenda. Och vilkas eh, syften han tjänar när han eh, gör uttalanden i medierna.
0: Mona Nilsson, som alltså leder Strålskyddsstiftelsen- misstänker att den artikelserie hon blev erbjuden om att delta i beställdes av MSB.
1: Jag tycker det är ganska tydligt att det är det. Dessutom så var det ju så också att MSB- eh, I ett tv-program tidigare före den här artikelserien uttryckte att man man avsåg att samarbeta med journalister och media för att föra ut det här budskapet om om konspirationsteorier och hur det kunde vara farligt för samhället.
0: Varför tycker du att den här artikelserien känns som en påverkanskampanj?
1: Det blir väldigt tydligt att det är en påverkanskampanj för att smutskasta, ifrågasätta och sprida tvivel och till och med nästan stämpla bland annat 5G-kritiker som potentiella våldsverkare. Vilket är väldigt obehagligt och chockerande i ett demokratiskt samhälle. Här är PET morgon ska det handla om vad man får och inte får säga om coronavirusets ursprung. Andreas Underfors, välkommen du också. Ja. Tack så mycket. Du är professor i dehistoria på Uppsala universitet och författare till den här MSB-rapporten. Eh, vad är ditt svar? PET morgon du pratar med Matilda.
0: Ja, hej Per Shapiro heter jag. Hej. Ringer från Sveriges Radio höll jag på att säga. <laughs> Nej, men jag, är inte, jag har jobbat för er mycket förut. Eh, ni hade med en gäst. Läksan, ja, Andreas, Andreas Önderfors. Mm. Han, han pratade om konspirationsteorier. Han har skrivit en rapport för MSB. I, i min research så säger jag att han, han, har ju liksom, han är ju en högt uppsatt frimurare- riddare som det kallas tydligen och sen så är han med i United Grand Lodge of England eh, och jag, vet, jag tänkte liksom bara, i och med att han pratar liksom, just många sådana här konspirationsturer handlar ju just om, om sånt att man, att man inte nämner det då när man annonserar honom att han har också den här, den här rollen så att säga eh, jag vet inte om det är så att ni kanske inte har man, man missat det bara eller fallet, eller, det
1: låter eller? nästan så ja mm. Ja men det där är ju faktiskt väldigt relevant i och med att hon säger att om man ska höra honom i det sambandet och sen så är han ju, om han är då eh, frimurer själv så blir det ju lite konstigt vad han har för åsikter där. Ja jag kikar på det faktiskt på en gång. Ja.
0: Uh, nej och sen så en, en, vet jag inte, det, här, det här har jag inte fått svar på än Men det var i, när, jag, när jag nördade ner mig lite I hans, i hans cv då, då hittade jag på Youtube en presentation Där han introduceras då I en sån här frimurarsällskap Och då, då beskriver de honom som Intelligence officer uh, Så jag frågade honom faktiskt då, Är du underrättelseofficer Och då sa han det kan jag inte svara på uh, Så det ja. Oj <laughs> det, det, Ja så att, det betyder ju inte att han är det, men personligen så skulle jag kunna svara nej om någon frågar. Eller hur? Ja. Eh, ja om det är så att man ja. inte är det. <laughs> ja, precis. Så att. Om man
1: vill skapa lite mystik kring
0: sig själv, det vet man ju aldrig.
1: Det men vet man aldrig, Men ut <laughs> någonting och gå på liksom.
0: Ja, precis. För jag tänker som åtminstone som jag minns när jag har jobbat för Sveriges Radio så skulle man ju ha velat berätta för lyssnarna också om att han har de här. Men, men troligtvis är det väl så att ni inte har kollat att ni har missat det helt enkelt va? För annars skulle ja, ni väl ha Ja, det
3: låter inte bättre faktiskt.
0: Nej, nej precis. Eh,
1: så det är väl helt enkelt att man får kolla upp det då. Eh, ja. Men schysst att du hörde av dig.
0: Ja, nu vet ni. Mm, strålande. <laughs> Nästa gång jag är ha det ah.
3: med producenten här också.
0: Jättebra. Tack så mycket.
3: Mm, toppen. Ha det fint där. Hej. He-
0: hej.
1: Välkommen till MSB D-växan.
5: Ja, godmiddag. Jag har sökt Mikael Tovesson.
1: Mikael Tovesson. Då kopplar
6: jag dig. Varsågod. Ja, tack, tack,
0: MSB-chefen meddelar svar på mina frågor skriftligen via presstjänsten. Hur kommer det sig att vi som allmänhet inte informeras om att rapportförfattaren är en högt uppsatt frimurare? Svar. MSB har inga kommentarer på personers fritidsintressen eller privatliv. Hur kommer det sig att vi som allmänhet inte informeras om att rapportförfattaren är underrättelseofficer? Svar. Rapportförfattaren Andreas Örnefors har fått uppdraget i sin egenskap av professor i idéhistoria och för sin kompetens inom ämnesområdet konspirationsteorier. Jag vill också veta huruvida MSB beställt eller på annat sätt varit inblandade- i framtagandet av artikelserierna om konspirationsteorier i Svenskan och DN. Men svaret blir att frågan är felställd och därför inte går att besvara.
1: Säger jag
2: My God. Alltså vad är det här vi döljer- vad är det vi vill inte ska komma fram och ut och det finns många sådana saker och vi är ja, vi, nästan lite så här, reclaim conspiracy theory vi borde prata om detta
4: What's that I hear now ringing in my ears I hear it more and more It's the sound of freedom calling ringing up to the sky It's the sound of the old ways of falling you can hear it if you try you can hear it if you try